0: en el programa IMSS Bienestar
1: para darle atención médica de calidad medicamentos, médicos especialistas y de manera gratuita a la mitad de la población que no tiene seguridad social hemos venido construyendo este nuevo sistema de salud pública para atender a todos y garantizar el derecho a la salud, también se va a a informar sobre el avance que tenemos en la vacunación de influenza y COVID. Ya comenzó la campaña para vacunarnos todos. Yo mismo me voy a vacunar el día de hoy aquí frente a ustedes y yo creo que van a haber dosis suficientes para que de una vez aprovechemos. ¿no? y este, Todos, eh, siempre y cuando también se cumplan con eh, ciertos eh, parámetros, porque es para mayores de 60 años. ¿no? Bueno, Rui nos va a explicar sobre eso, es para los jóvenes maduros. Muy bien, eh, también vamos eh, a dar a conocer todo lo que significa el avance en la rehabilitación de los sistemas de salud del liste que estamos levantando también al ISTE, y se van a contestar las preguntas de ustedes como, como siempre lo hacemos. Entonces, empezamos con el doctor Alcosa.
2: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Hoy continuamos en el pulso de la salud, eh, teniendo la participación del doctor Ruy López Ridaura, subsecretario de Salud, quien les presentará la campaña de vacunación contra influenza estacional y COVID-19, como ya señaló el señor presidente. En esta ocasión, el maestro Zoé Robledo informará, eh, seguirá informando de los avances de del IMSS-Bienestar 2023 en el país eh, para atender a, a la población sin seguridad social. Y en esta ocasión los temas que tratará es el avance del proceso de la basificación de trabajadores eventuales al IMSS-Bienestar en los 23 estados, así como la infraestructura médica de del IMSS-Bienestar en el primero, segundo y tercer nivel de atención. Y agregado, como ustedes ya saben, cada 15 días esto estará presente, la información de, sobre, la, sobre el ISTE y a cargo de la secretaria Rosicela Rodríguez. Es cuanto.
3: Buenos días, por su permiso, presidente. Buenos días a todas y todos. El día de hoy les queremos compartir que, si me pasan la primera, el pasado lunes 16 de octubre dimos inicio a la campaña de vacunación invernal, a la campaña de vacunación que lo hemos hecho durante los últimos 20 años, una vacunación invernal para proteger contra influenza, pero en esta ocasión hicimos una campaña combinada tanto de influenza como con COVID y el día lunes eh, hicimos esta presentación en la Ciudad de México, pero también en todas las entidades federativas, eh, se, se inició la campaña, se hicieron actos protocolarios y ya tenemos una semana eh, vacunando eh, con ambas dosis, llevamos un poco más de 1.7 millones de dosis aplicadas entre las dos vacunas en todas las entidades federativas y en todas las instituciones de salud. Si me pasan la siguiente, queremos recordar que la meta que tenemos para esta vacuna invernal es poder colocar 35.2 millones de dosis contra influenza y 19.4 millones de dosis para COVID-19. Como ya mencionó el señor presidente, es importante también para comunicar a las personas, si me pasa la siguiente, que este tipo de vacunación no es una vacunación universal, no es para todas las personas. Hemos enfocado a los grupos de alto riesgo, Recordar que hay un grupo de personas que por sus características individuales tienen mayor riesgo de complicaciones y las vacunas tanto en influenza como en COVID han demostrado su utilidad para disminuir el riesgo de complicaciones en ciertos grupos. El principal grupo son de adultos de 60 años y más, sin ninguna otra condición. Después tenemos un grupo amplio de personas que van desde 5 a 59 años, que pueden tener algún tipo de comorbilidad que los pone en riesgo. Están definidas en esto, enfermedades crónicas o tratamientos con medicamentos que les bajan las defensas. Pero los otros dos grupos importantes también son el personal de salud y las mujeres embarazadas. Son grupos de alto riesgo, recordar y pedirle a la población que, que acudan a los sitios de vacunación. La vacunación ya está distribuida en todas las entidades federativas, ya está distribuida en todas las instituciones de salud. Y lo que hemos pedido tanto a las instituciones federales como a las Secretarías de Salud de los Estados es que acerquen las vacunas a las personas en las unidades de, de primer nivel. El único grupo que es diferente entre influenza y COVID es el, precisamente el grupo de menores de 5 años a los que solamente son candidatos para recibir la vacuna de influenza desde los seis meses a los 59 meses. Y solamente recordar la siguiente, esta es una campaña nacional, estaremos difundiendo también en todos los, los medios y solamente también para pa recordar, la, las personas han preguntado sobre si se puede, si me pasan la, la última, si se puede vacunar las dos vacunas al mismo tiempo, esto es una gran oportunidad, se pueden aplicar las dos vacunas y es lo que estamos invitando a la población de que prácticamente como son los mismos grupos que se apliquen las vacunas en el mismo momento. Muchas gracias.
4: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas, secretarios, eh, compañeros. Para informar sobre el avance de IMSS-Bienestar, como recordarán, hace dos semanas estuvieron aquí los 23 gobernadores y gobernadoras de los 23 estados donde estará operando el IMSS-Bienestar sus 714 hospitales de segundo y de tercer nivel de atención y las trece mil novecientos centros de salud con la intención de atender a más de 50 millones de mexicanas y de y de mexicanos en ese sentido la siguiente los últimos dos años una de las tareas más importantes ha sido invertir en la rehabilitación de, estos, de estas unidades y equiparlas. Algunos estados pues entraron más recientemente y se están haciendo estos trabajos. La intención es que todas las unidades de primer, segundo y tercer nivel, es decir, hospitales y centros de salud, tengan inversión en equipamiento, pero también en la rehabilitación puesta en marcha de quirófanos, impermeabilizaciones, cuartos de máquina, cosas que muchas veces no se ven, pero que son fundamentales para la operación hospitalaria. En ese sentido, en el caso… De Nayarit se ha invertido más de 1.400 eh, mil millones de pesos en conservación y mantenimiento de 17 de los 18 hospitales de IMSS y 406 millones de pesos en 15 de los 18, perdón, en 15 de los 18 hospitales para mantenimiento y 211 de los 349 centros de salud. En el caso de Tlaxcala, donde se atiende a 887 mil beneficiarios, todos de manera gratuita, gente sin seguridad social. Hay una inversión de 532 millones de pesos, tanto para mantenimiento y conservación, de 12 de los 13 hospitales y 147 de los 205 centros de salud, adicionalmente se ha invertido en equipamiento en 182 centros de salud y nueve hospitales, un monto de 178 millones de pesos. El estado de Colima, eh, que atiende a 302 mil beneficiarios, se ha invertido un total de 355 millones de pesos, 254 para el mantenimiento en 120 de los 142 centros de salud y en los seis hospitales de Bienestar en Colima, también 101 millones de pesos para equipamiento en 118 de los 142 centros de salud y cinco de los seis hospitales. En el caso de Baja California Sur, eh, la inversión ha sido de 167 millones de pesos para eh, el mantenimiento de 69 de eh, 81 centros de salud y en ocho de los 10 hospitales de Baja California Sur. También ha habido una inversión de 10 millones de pesos para el equipamiento de 55 de 81 centros de salud. En el caso de Sonora, un estado que atenderá, en Bienestar ya está atendiendo Bienestar a 1.2 millones de beneficiarios, se ha invertido un total de mil millones de pesos, se distribuyen en 615 millones de pesos de mantenimiento, en 260 de 271 centros de salud y 17 de 21 hospitales también en el equipamiento de 190 de los 271 centros de salud y 14 de 21 hospitales que ya han recibido nuevo, nuevo equipamiento en el caso de Sinaloa eh, se han invertido 1.729 mil millones de pesos esto eh, se distribuye con 595 millones de pesos para mantenimiento de 61 de 417 centros de salud y 19 de 32 hospitales y también mil 134 millones de pesos para equipamiento. Eh, han recibido equipamiento 215 de 417 centros de salud y 20 de los 32 hospitales de Sinaloa. En el caso de Campeche… Donde se atiende a más de 500 mil beneficiarios, la inversión ha sido de 375 millones de pesos: 188 para el mantenimiento de 156 de 187 centros de salud y 10 de los 14 hospitales de Campeche. También 187 millones de pesos para el equipamiento de 89 de 187 centros de salud y 9 de los 14 hospitales. En el estado de Guerrero ha habido una inversión muy importante, sobre todo en el primer nivel de atención. Ahí Imgenstar atiende a 2.6 millones de beneficiarios. La inversión ha sido de 1.650 mil millones de pesos. 1.026 millones de pesos para mantenimiento de 328 de los 1.055 centros de salud que hay en Guerrero y 43 de los 45 hospitales también. 624 millones de pesos para el equipamiento. Eh, se han equipado 903 de 1.055 centros de salud y 35 de los 45 hospitales que hay en Guerrero. Muchos de estos hospitales básicos, comunitarios e integrales. En el estado de Veracruz, un estado muy grande en la población sin seguridad social, 5.5, eh, un millones de personas que se atenderán en bienestar de manera gratuita, se han invertido mil 17 millones de pesos, eh, de los cuales 101 millones de pesos ha sido en el mantenimiento de siete de 63 hospitales, también 916 millones de pesos en equipamiento de 700 de los 1413 centros de salud y 53 de 63 hospitales. Aquí hay que destacar que también el gobierno del estado ha contribuido en el equipamiento y el de mantenimiento de centros de salud en el primer nivel. En el caso de Michoacán, la inversión asciende a mil millones de pesos. 401 millones de pesos en equipamiento, en mantenimiento perdón, de 57 de 830 centros de salud y 26 de los 36 hospitales. También 640 millones de pesos en equipamiento para 336 de estos eh, centros de salud, de los 830 centros de salud y 24 de los 36 hospitales. En el estado de Morelos, eh, IMSS-Bienestar tiene el objetivo de atender a 1.17 millones de de beneficiarios, se han invertido 352 millones de pesos, tanto en mantenimiento de 46 de los 237 centros de salud y 12 de los 14 hospitales que ya han tenido alguna acción de rehabilitación. También 130 millones de pesos en el equipamiento de 177 de 237 centros de salud, clínicas eh, y en el primer nivel de atención, y también en el equipamiento de 10 de 14 hospitales. El caso de Zacatecas, donde se atiende a 975 mil beneficiarios, hay una inversión de 310 millones de pesos. 181 millones de pesos en el mantenimiento de 131 de 398 centros de salud y dos de los 25 hospitales. También han, se han invertido 128 millones de pesos en la, en la adquisición de equipamiento médico, esto para 140 de los 398 centros de salud y 13 de los 25 hospitales. De los estados que han entrado más recientemente, tenemos el caso de San Luis Potosí. Ahí eh, la inversión ha sido de 1308 mil millones de pesos, 111 millones de pesos en mantenimiento de 10 de 21 hospitales y también mil eh, 197 millones de pesos para el equipamiento de 175 de los 545 centros de salud y 14 de 21 hospitales que se han ido equipando. El caso de Oaxaca. Eh, también uno de los estados con más población sin seguridad social, 3.1 millones de personas. Ahí se ha invertido mil 13 millones de pesos, 510 millones de pesos en mantenimiento de 322 de las mil unidades de primer nivel, aquí se incluyen también unidades eh, móviles. También hay, hay inversión en 16 de 49 hospitales y en la parte de equipamiento, la inversión de 500 millones de pesos ha sido para 733 de 1.443 centros de salud y 31 de los 49 hospitales. El caso de Hidalgo, ahí se está invirtiendo 1.098 millones de pesos. 226 millones de pesos en mantenimiento de 100 de 722 centros de salud y tres de los 22 hospitales. Además, en la parte de equipamiento la inversión ha sido de 872 millones de pesos, esto para dos de los 22 hospitales, aquí echamos a andar un hospital por completo que llevaba muchos años abandonado en Mestital. También en el caso de Tamaulipas, que entramos recientemente, hay una inversión de 1.568 mil millones de pesos para la parte de conservación y mantenimiento. Eh, se ha invertido ya en 38 de 463 centros de salud y dos de los 33 hospitales. Y en la parte de equipamiento, que es la, eh, la inversión más grande, de 1.342 mil millones de pesos para equipar cuatro de los 33 hospitales más grandes del estado. En el caso de Quintana Roo... Se ha invertido 1.253 mil millones de pesos, 399 para mantenimiento de 58 de 205 centros de salud y 8 de los 18 hospitales, y también 854 millones de pesos en la adquisición de equipamiento para 4 de los 18 hospitales de Quintana Roo. En la Ciudad de México eh, la intención es atender a 3.7 millones de capitalinos que no cuentan con seguridad social, la inversión ha sido de 794 millones de pesos, fundamentalmente en el mantenimiento de 162 eh, centros de salud, hay 279, se han atendido 162 y 5 de los 34 hospitales. También una inversión de 57 millones de pesos en equipamiento de eh, centros de salud eh, y uno de los 30 cuatro hospitales este rubro es el que tenemos programado para el último trimestre del año en el caso de puebla también un estado recientemente incorporado la inversión ha sido de 237 millones de pesos para mantenimiento de 110 de los 119 centros de salud y uno de los 61 de los 61 hospitales que tiene el estado de Puebla en el estado de baja California, eh, se ha invertido 230 millones de pesos, 181 millones de pesos en mantenimiento de 77 de los 193 centros de salud y seis de los diez hospitales y también 49 millones de pesos en la adquisición de equipamiento para dos de estos 10 eh, eh, hospitales. Finalmente, en los últimos tres estados que se incorporaron a In Bienestar, el estado de Chiapas, donde se atiende a 4.5 millones de personas sin seguridad social, la inversión ha sido de 270 millones de pesos para el mantenimiento de 243 de las 1.241 centros de salud y para 13 de 59, 52. Hospitales. Estos, eh, estas inversiones están en este momento en proceso eh, por parte del Gobierno del Estado. Cuenta con 1.536 consultorios de médicos generales, 1.065 consultorios de médicos especialistas. Y en el caso de Tabasco, donde se atenderá a 1.5 millones de beneficiarios, se han invertido 798 millones de pesos, 241 para el mantenimiento de 253 de los 572 centros de salud que hay en Tabasco y también en el equipamiento de 23 de 24 hospitales por un monto de 557 millones de pesos. El último de los estados que se ha incorporado es el Estado de México, que atenderá 9.16 millones de personas sin seguridad social que hay en el Estado de México. Como ustedes recordarán, fue el último estado en adherirse, se han invertido ya 86 millones de pesos, 31 en mantenimiento y 55 en equipo para un hospital. finalmente eh, tenemos el avance sobre los procesos de basificación. Eh, la basificación que está ocurriendo es del personal exclusivamente que atiende en alguno de estos 700 hospitales o en los 1300 eh, centros, en los 13 mil centros de salud, es decir, personal de la rama médica, enfermería, paramédica y afines. Los estados que no están en el proceso de federalización, los nueve estados, el personal no está siendo basificado, eso tendría que correr por parte de los estados que han decidido no, no basificarse. En la primera etapa de siete estados, Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur y la Ciudad de México, se han considerado ocho mil trabajadores que ya, están, eh, que ya recibieron su base, e incluso en Nayarit que ya están siendo eh, pagada la nómina por parte de IMSS bienestar. Eh, también es importante decir que estamos empezando por el personal que no tenía base en ninguna institución, es decir, una persona que tenía una base en el Seguro Social o en el Iste o en alguna otra institución no está en esta primera etapa por un tema de justicia laboral, estamos empezando por quienes estaban durante años con contratos eventuales y precarios en áreas de atención médica. En la siguiente etapa tenemos a Campeche, Zacatecas, Guerrero y Chiapas. La suma de estas dos primeras etapas nos darán 18 mil trabajadores y trabajadoras con una base y después continuaremos con el resto de los estados para este año, Colima y Veracruz, además de Tamaulipas y Quintana Roo en la siguiente fase, Puebla, Tabasco y Morelos. Y finalizaremos en diciembre con Hidalgo, Oaxaca, Michoacán, San Luis Potosí, Baja California el estado y el Estado de México. La intención es que para el 2023 hayamos logrado darles bases a más de 50 mil trabajadoras y trabajadores que no tenían una fuente de financiamiento y que ya serían contratados con el tabulador y las condiciones generales de trabajo del IMSS-Bienestar. Sería todo por mi cuenta, señor presidente. Gracias.
5: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. El día de hoy presentaremos el tercer informe sobre los avances en el proyecto de transformación del nuevo ISTE, En cumplimiento a su instrucción, presidente, de rescatar a esta importante institución con motivo del abandono institucional preexistente, el desmantelamiento y corrupción. Así, eh, necesitamos recobrar su capacidad de atención y estamos ya en las vías para lograr la autosuficiencia de los servicios en general del ISTE. Este trabajo es producto del trabajo de conjunto de las Secretarías de Salud, eh, gracias, eh, Secretario Alcocer, del SINSAE, de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública, la Procuraduría Fiscal, el Instituto Mexicano del Seguro Social, BIRMEX y la Secretaría de Seguridad, así como del propio ISTE, entre otras instituciones. Agradecer mucho a los médicos, a las enfermeras y trabajadores, porque han estado coadyuvando decididamente en recuperar los servicios para los trabajadores del Estado. A continuación vamos a presentar la actualización de las acciones emprendidas, el último mes para revertir las afectaciones a este instituto con la finalidad de mejorar la atención al público usuario, garantizar la atención médica oportuna y el suministro de medicinas, dotar a las unidades médicas de equipamiento e instrumental de vanguardia para la atención de los derechohabientes y para mostrar los avances esta mañana. Contaremos con dos cosas, la presentación de un video que contiene el avance mensual de los trabajos de nacionalización del nuevo ISTE y también los avances en la contratación de médicos y personal de salud, mismo que estará a cargo del doctor Pedro Centeno, director general del ISTE. Entonces, eh, adelante con el video, por favor. En 2023,
0: el ISTE inició una nueva etapa para mejorar la atención a sus derechohabientes y reducir los tiempos de espera en diversos servicios. Estos también han mejorado con la adquisición de equipo de alta tecnología en las áreas de imagenología cardiología, medicina física y rehabilitación, entre otras. Ello se ha traducido en la realización de estudios especializados en menor tiempo y en unidades de segundo nivel, mejores diagnósticos, así como atención temprana del infarto a miocardio, cirugía corazón abierto, colocación de dispositivos infracardíacos, además de tratamientos para reducir la discapacidad y dolor en personas con lesiones, cirugías o de la tercera edad. La transformación del lista incluye la construcción de seis nuevas unidades médicas en diferentes entidades. A la fecha, los avances son los siguientes. Hospital Regional de Torreón, Coahuila, 50%. Hospital Regional de Tlajumulco, Jalisco, 30.6%. Hospital General de Tampico, Tamaulipas, 40.6%. Clínico Hospital de Cabo San Lucas, Baja California Sur, 35.1%. Clínico Hospital de Palenque, Chiapas, 28%. Y Hospital Regional de Acapulco Guerrero, 8.6%. También contempla una inversión de 1.250 millones de pesos para dar mantenimiento a unidades médicas de segundo y tercer nivel. El abasto de medicamentos es otro rubro en el que se trabaja y actualmente se cuenta con 95.6% de disponibilidad en el almacén central y de 95.2% en las representaciones a nivel nacional. Con ello, el 88% de los pacientes recibe sus medicinas completas. Día a día se hacen grandes esfuerzos para lograr la transformación del ISTE.
6: Buenos días, compañeras y compañeros. Un gusto saludarles. Eh, el comparativo de un mes del proceso de basificación en el Iste eh, en este informe tenemos ya 6.550 basificados, de los cuales son 850 son especialistas, de la rama médica 656, de la rama de enfermería 3.014 y operativo 2.030. Cabe destacar que de estos 6.550, 2.275 eh, eh, basificados son eh, de la fase de COVID, como lo ha estudiado el presidente de México, y estamos eh, trabajando en eso. Comentarles que el avance va también. El mes pasado eran 17 estados, hoy en 24 estados ya estamos con este proceso de basificación y seguiremos en ese tenor para alcanzar el número suficiente de médicos especialistas que requiere el instituto y, por supuesto, de médicos generales y enfermería. Es cuanto, señor presidente.
1: Bueno, pues vamos a,
6: a contestar preguntas
1: y nos quedamos hasta el final para, para la vacuna, sí. Este, a ver, vamos.
7: Buenos días, señor presidente. Buenos días, funcionarios, funcionarios. Diego Elías y yo, el Sistema Informativo de Tabasco, diera presente. Señor presidente, quiero recapitular un comentario que usted hizo hace como dos, tres semanas derivado de una pregunta que le hice en esta conferencia de prensa. Usted dio a conocer que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, le había hecho el conocimiento sobre una, eh, un artículo, una reforma, un pequeño apartado dentro de la ley con respecto a los ferrocarriles para que estos pudieran tener eh, transporte de pasajeros. Comentó usted que en ese momento el secretario Jorge Nuño estaba en una gira, sin embargo que iba a platicar con él sobre los pormenores de, esta, de, esta, de este pequeño apartado dentro de la reforma que se dio en 1997 cuando Ernesto se Quiero recapitular esto, presidente, porque eh, por ahí del 2022, si no me equivoco, el diputado federal Miguel Torruco eh, impulsó una reforma en el Congreso Federal para eh, precisamente pues que se lleve a cabo el transporte de pasajeros por, par por parte de ferrocarriles. Preguntarle, presidente, si ya habló usted con Jorge Nuño al respecto de esto, si ha tenido contacto con el empresario Germán Larrea, que es uno de los, de los principales operadores de las vías ferroviarias en México. Y también, presidente, la reforma sigue pendiente en el Congreso. Entonces preguntarle si su gobierno estaría dispuesto a impulsar esta reforma para que se lleve a cabo el transporte de pasajeros nuevamente en el país, no solo en el sureste con el Tres Maya, sino también lo que es en el norte, en el centro del país, como usted lo ha venido planteando. Gracias.
1: Bueno, ya este se está avanzando, se enviaron oficios para invitar a los concesionarios a dialogar sobre este tema. Les envió el secretario Jorge Nuño a los representantes de las empresas ferroviarias para que se platique sobre este tema. Y yo espero que pronto, a más tardar en el mes de noviembre de este año, ya eh, tengamos una propuesta. Eh, lo que se está buscando es la aplicación de una cláusula que hay en las concesiones. Según esta cláusula, el Estado mexicano, el gobierno quien representa los intereses públicos, puede eh, utilizar las vías de trenes para el servicio de trenes de pasajeros. En todo el país existe esta eh, cláusula. Entonces, nosotros consideramos que es importante eh, llevar a la práctica esta cláusula. Primero hablando con los concesionarios y eh, dándoles a ellos la preferencia para que si se comprometen en un tiempo razonable a establecer el sistema de trenes de pasajeros en sus líneas concesionadas que puedan ellos eh, llevar a cabo este servicio. Si ellos por alguna razón no aceptaran, entonces quedaríamos en libertad para que el Estado pudiese llevar a cabo el servicio de trenes de pasajeros de manera directa o concesionarlo a otras empresas. Son las opciones, pero sí lo vamos a hacer de una o de otra manera. porque
7: antes de concluir su administración, presidente, por sí, lo menos sentado el camino? Sí,
1: lo vamos a dejar establecido, porque va a llevar tiempo construir los trenes que se requieren. Tenemos la ventaja de que hay una fábrica de trenes en México, Alstom, que ya se fusionó con la empresa canadiense Bombardier. Alstom es francesa, Bombardier canadiense. Y están pues, eh, fabricando trenes casi ya por completo en Ciudad Sagún. Y esto significa también mmm, empleos para los mexicanos. Entonces, tenemos la fábrica para hacer los trenes. Desde luego, se requiere tiempo porque no es… Eh, necesitamos 40 trenes ¿no? con 400 vagones y en seis meses eh, los eh, entregan, no, lleva tiempo, lleva tiempo. Hay pocas empresas que construyen trenes, tres muy grandes, una china, Alstom y una española, ya hay otras, pero… Eh, nosotros tenemos eh, la ventaja de que existe Alstom, antes era Bombardier, eh, los trenes del metro se pueden construir en Ciudad de Sagún. Cuando yo fui jefe de gobierno, compramos 40 trenes con 400 vagones para el metro y se reactivó en aquel entonces Ciudad de Sagún y fueron muchos empleos. Además, eh, de calidad... Ahí andan los trenes, son los que están en la ruta que va a entrar. ¿Qué, ¿Qué línea es? La 2. Dos? La 2. Dos? Este, ahí están todavía, están cumpliendo, pues ya van a, a cumplir 20 años, 20 años, porque eso fue como en el 2003, 2004. Ya eh, están, una inversión en aquel entonces de 500 millones de dólares, porque faltaban trenes eh, y llegaban los trenes a… Las estaciones eh, con retraso, no había buena frecuencia, entonces se tomó esa decisión. Ahora ya Bombardier eh, forma parte, o mejor dicho, eh, Alstom compró Bombardier, las acciones principales son de Alstom, o se asociaron, pero tenemos esa ventaja y hay que irlo viendo, y hay que arreglar las vías, y hay que poner electrificación, catenarias, todo esto va a ayudar mucho porque se deja de contaminar eh, con los trenes y tenemos eh, pues una red ferroviaria de 20, 25 mil kilómetros. Todo el país, no pones el, el plano, de, a ver si hay algo sobre ferrocarriles, el plano de México, pero bueno, ya sabemos todos, está prácticamente todo México comunicado con trenes, es ir sobre esas vías, organizar los tiempos para el tren de pasajeros y el tren de carga, eh, llegar a acuerdos para la rehabilitación de las vías, miren, todo México. Y aquí falta nomás este cierre, que es acá, porque este es el del sureste, el antiguo, Ferrocarril del Sureste, pues allá llega aquí, llega acá, aquí, y luego cierra aquí, este sí, este va a Guatemala, este es Ciudad de Hidalgo, Estepec, Salina Cruz, Coatacualcos, y aquí es Medias Aguas, y aquí entra Veracruz, este es México, según... Sí, ¿verdad? La Ciudad de México. Pero por acá está otros pueblos, Tehuacán, Oaxaca. Todavía trenes. Ahí están las vías. No, este es México, creo. A ver, a ver, a ver, a ver. No, México está aquí. Este es Ciudad de México. Y por acá está Querétaro, ¿no? Y este es para San Luis o Guadalajara. San Luis está acá. Este es Guadalajara. Este es todo el Pacífico. Hasta Mexicali. Y aquí está Nogales. Y aquí lo mismo. Chihuahua, Juárez. Este es Nuevo Laredo. Es Monterrey, ¿no? Bueno, los que tienen más edad, jóvenes, maduros, pues fueron en tren a Monterrey, a Guadalajara, ¿no? hasta el norte, a Zacatecas, San Luis, todo. Entonces, existe toda esa infraestructura. Nada más imagínense la ventaja que implica el tener el derecho de vía. Porque lo más difícil de hacer los trenes nuevos o líneas nuevas es lograr el derecho de vía. Porque tiene que pasar por ejidos, pequeñas propiedades, por zonas de reserva, ciudades. Pero ya teniendo el derecho de vía, pues ya eso es un avance. Esto es como cuando tomamos la decisión de construir los segundos pisos. No se entendía, ¿no? Decían que estábamos chiflados. Pero ¿cómo...? Se amplía la superficie de rodamiento en la ciudad. Sí, este, todo está poblado. En la época del maestro Han, pues se hicieron los ejes viales porque eran otros tiempos y abrieron las calles y pudieron, en algunos casos, este, quitar viviendas. Pero ya en los tiempos actuales, pues es muy difícil. Llueven, hay tormenta de amparos, no se puede. En cambio, con los segundos pisos, es utilizar el derecho de vía, la calle que ya está y este para arriba, y se amplía la superficie de rodamiento. Esa es la clave de los segundos pisos, porque crecía y crecía el número de vehículos, el parque vehicular, pero no la superficie de rodamiento. Esa fue la idea para eh, crear los segundos pisos, para ir a San Jerónimo, Nada más pasar por San Antonio Habían ahí tapones En cambio, ya se va a San Jerónimo Ya no está el tapón de San Antonio Ya es por arriba En ese entonces tuvimos muchas protestas De los mismos Salinas llegó a decir que se iban a caer Y el periódico Reforma ¿no? Campaña en contra Y al principio cuando explicaba De la importancia de los segundos pisos La gente lo veía muy bien Pero se desata la campaña Y empieza a haber una oposición bastante manipulada, al grado que cuando sometimos a consulta lo de los segundos pisos, se aprobó, pero con muy poca ventaja, muy poca diferencia. Ya cuando los terminamos, ya les gustó y los mismos que nos habían criticado los copiaron y ya los aplicaron en todo el Valle de México, nada más que de paga. Yo recuerdo que un jefe de gobierno me fue a proponer a consultar de que le estaban dando seis, siete mil millones por los que habíamos construido nosotros para unirlos a toda la red de paga de segundos pisos de la ciudad y del Estado de México y que los compraban en 6, 7 mil millones para hacerlos de paga. Este de San Antonio, de este, San Jerónimo, le dije, no, se te va a complicar mucho, la gente no va a querer, pero es que podemos utilizar ese dinero para otras obras. No, 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 ese es el cuento de siempre, déjalo así. La gente ya paga impuestos como para transitar por una calle y tener que pagar otro impuesto, porque esas son las autopistas y los segundos pisos de paga, se supone que son obras públicas las que se tienen que hacer con dinero del de presupuesto. Pero esos son otros asuntos. Pero sí, en el caso de los ferrocarriles es muy buena la pregunta y ya estamos sobre eso. Hay empresas ferrocarrileras como Grupo México, eh, pues ya tienen toda la experiencia de manejo ferroviario, tienen incluso un tren que operan, el CHEPE fue el único que quedó que acabaron con todos los trenes de pasajeros, un tren turístico de Chihuahua a Mochis, a Sinaloa que eh, atraviesa eh, las Barrancas del Cobre, que es una ruta bellísima, kriil toda esa región de Chihuahua eh, y baja a Sinaloa por el Fuerte. Yo creo que todavía está funcionando ese tren, sí, el Chepe. Pero es lo único. Luego eh, había, no sé si todavía está el del tequila también, este pero pues fue lo único que quedó. Y ahora pues eh, va a estar el Tren Maya, el del Istmo y hay que seguirle, seguir adelante.
7: Presidente, nada más si me permite puntualizar en este tema, una de las tesis viajeros es económicamente inviable. Entonces, nada más puntualizar aquí, presidente, en caso de que la IP diga no es rentable económicamente en, en términos monetarios, ¿el gobierno subrogaría, el gobierno en este en este matiz eh, inyectaría flujo efectivo para que fuese eh, viable a manera de que se pueda seguir transportando pasajeros y carga, presidente?
1: Es una este, decisión que tienen que tomar eh, las próximas eh, autoridades. Eh, la próxima presidenta o presidente, a ellos les va a corresponder. Nosotros vamos a dejar el proyecto y posiblemente la concesión y los términos para el inicio de eh, operaciones. Empezar ya a trabajar porque hay que mejorar las vías, hay que eh, electrificar, poner catenarias. Lo ideal sería… Que fuese ferrocarril eléctrico para no contaminar. Se ahorraría muchísimo este, en cuanto a eh, emisiones de gases a la atmósfera eh, y no Saldría más caro que el transporte de pasajeros, está demostrado. El tren, eh, el insurgente de Toluca a la Ciudad de México, ya está en su primera etapa y está costando menos que lo que cuesta el transporte de pasajeros y se tiene contemplado que va a costar menos desde Toluca hasta la Ciudad de México, menos que moverse en transporte eh, de pasajeros, en autobuses. Y lo mismo el Tren Maya, sobre todo para los que viven en la región, trabajadores, eh, les va a costar menos, va a haber tarifa diferenciada. Entonces, sí es eh, bastante lo que se obtiene, son ventajas. Por ejemplo, la carretera o a Querétaro, pues ya solo que se le ponga un segundo piso, viene llena, saturada, hay... Eh, accidentes y tiene uno que esperar ahí una hora, dos horas. Acabo de estar el fin de semana, no este, el otro, el anterior, por allá. Eh, fui a Guanajuato y de Guanajuato a... Del aeropuerto de Guanajuato a Salamanca en carretera, luego de Salamanca a Tula en carretera y de Tula a la Ciudad de México en carretera, para que no anden diciendo que ya soy puro avión particular. No es cierto. Me fui en avión de línea y me vine por carretera, siete horas. No me voy a, a mal acostumbrar ya que estoy terminando, ¿no? Si siempre he andado a ras de tierra, estoy aflojado en terracería. Pero saliendo de Tula, hacia la ciudad, un accidente. Y como una hora, ahí esperando. Y eso es lo que padece la mayoría de la gente. Entonces. Sí es importante lo del tren, el recuperar los trenes de pasajeros. Es un buen proyecto, o sea, futuro. Ojalá
7: que se lleve a cabo. Gracias, presidente. Quiero retomar un tema que trascendió mucho el día de ayer sobre la invitación al Senado de la República hacia la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña. Hubo mucha polémica por parte de los senadores de la bancada de Morena puntualmente el presidente, el, el coordinador parlamentario, Eduardo Ramírez, mencionó que no había una invitación, que estaba negada esta invitación. Por su parte, el senador Alejandro Rojas Díaz Durán emitió un oficio, un documento en el cual invitaba a la ministra. Entonces, presidente, puntualmente preguntarle qué opinión le merece el presidente de la República, pues que la ministra acuda al Poder Legislativo en este marco de la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial y si eh, estaría usted de acuerdo en que asistiese al, al, a la sede del Senado de la República, presidente. Gracias.
1: Pues yo pienso que no hace falta, ¿eh? ni que es más espectáculo, ¿no? ni puede significar falta de respeto a quienes asisten. Si sí se puede argumentar, lo que tienen que hacer los del Poder Judicial es eh, explicar... ¿Por qué ganan 700 mil pesos mensuales? Nada más eso es lo único que tienen que hacer. ¿Para qué van a ir al dime, dime si diretes, dime si diretes en, al Senado? No, 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 no. Que expliquen por qué ganan 700 mil pesos mensuales. O sea, ¿por qué, además del sueldo, tantas prestaciones? ¿Cuál es el trabajo tan excepcional, tan extraordinario que realizan? Y que expliquen por qué. Hay tanta corrupción en el Poder Judicial. ¿Por qué liberan a delincuentes del crimen organizado y de cuello blanco? ¿Por qué nunca en los últimos 20, 30, 40 años han hecho nada en beneficio del pueblo? Nada. Y solo se han dedicado a legalizar, a legitimar los robos de la pandilla de rufianes que malgobernaba México. Eso es lo que tienen que explicar. ¿Cómo es que reciben estos sueldos, viven colmados de privilegios y están ahí para servir a la oligarquía y a los corruptos? Si les paga el pueblo, si se supone que es el poder judicial la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero no hace falta que vayan a, al Senado, a exponerse a que les falten el respeto. Eso lo pueden hacer en una rueda de prensa, que les inviten a ustedes y que ustedes que cuestionan pero son respetuosos hagan todas estas preguntas y las que ustedes consideren con absoluta libertad, que se le informe al pueblo. Eso es, porque lo otro… pues es para eh, decir, ningunearon a la presidenta del tribunal o los eh, cayó, les tapó la boca a los senadores y unos a favor y otros en contra. Y puro ruido, puro escándalo. Vámonos al fondo. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. ¿Por qué los privilegios de los de arriba? Hasta el nombre que explique qué es eso de funcionario de nivel superior y dónde queda... Lo que decía Morelos, que cuando le preguntaron cómo le llamamos siervo de la nación, eso es básicamente, y esperar el resultado del Senado, que van a hacer y qué va a continuar, porque ellos, los ministros, deberían decir nosotros aportamos estos excedentes, tenemos este fideicomiso, no lo utilizamos porque nuestros privilegios los cubrimos con el presupuesto anual, les voy a enseñar una lámina que me enviaron, porque es un guardadito, aparte del presupuesto. Esto es lo que han venido eh, aumentando los fideicomisos, es el dinero que guardo año con año, es especulativo. Esto es ilegal, no hay eh, ningún fundamento legal para que el Poder Judicial tenga esto. Todas las instituciones del gobierno federal, de los tres poderes, tienen que regresar lo que no ejercen en sus presupuestos, año con año. Y ellos no este, regresan, nada. Ahí está, miren. No podrán crearse ni mantenerse fondos y fideicomisos que no estén expresamente previstos en la ley. Esto es clarísimo. De los 14 fideicomisos, 13 no están contemplados en la ley y, sin embargo, los tienen. Pero ¿por qué no pones el presupuesto? De, a ver si está. El presupuesto, lo que... Mostraron, ¿sí? No, esos son los fideicomisos. El siguiente, eso, eso es lo que lo que va creciendo en los fideicomisos va creciendo, pensiones complementarias para mandos superiores tenían esto, 516 millones en el 15 537 en el 16 574 en el 17 619 en el 18, 670 en el 19, 705 en el 20, 734 en el 21, 789 millones en el 22, pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo, de mil 800 millones, 1.819 millones, a 2.000. Pero todo esto está repetido, se duplica en el presupuesto, las mismas partidas. Es como si hubiese un subejercicio. Además, esto está, pensiones complementarias para lo que tienen acumulado en el fideicomiso son 789, ya lo vimos, y lo que tienen autorizado en la partida. 15.301, 181 millones, que es lo, lo que obtienen, qué es lo que ejercen. Y lo demás, al fideicomiso. Entonces, ayuden a contestar o a formular las preguntas: 10 ¿no? preguntas. Una, ¿por qué ganan 700 mil pesos? A ver, así, en total. Dos, ¿por qué nunca se castiga a jueces, ni magistrados, ni a ministros por corrupción? Tres, ¿por qué? Se contrató para el manejo de la oficina de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia a un hombre de absoluta confianza de García Luna. Cuatro, ¿por qué dejan en libertad a delincuentes con argucias legaloides? Cinco, ¿qué han hecho, qué han legislado, mejor dicho, qué han resuelto en favor de la mayoría del pueblo de México? Enlisten 10 acciones que hayan hecho en beneficio del pueblo en los últimos 10 años. Perdón, 10 acciones que hayan hecho en beneficio del pueblo en los últimos 36 años. ¿Cuántos llevamos? Sí. 6. Sí. ¿Por qué no permitieron que se consultara al pueblo cuando se privatizó el petróleo? 7. ¿Por qué no concedieron amparos cuando se privatizaron las pensiones de los trabajadores? 8. ¿Por qué no aceptaron? Castigar a los responsables del incendio de la guardería ABC. ¿Cuántos llevó? Nueve. ¿Por qué aceptaron, promovieron y apoyaron el desafuero del de actual presidente de la República cuando era jefe de gobierno? ¿Por qué en vez de castigar a los delincuentes de cuello blanco los dejan en libertad y les devuelven los bienes robados, como fue el caso de Raúl Salinas y otros? Pero ustedes tienen más, ¿no? Conferencias de prensa. Porque no informan
6: porque tienen sus
1: ejercicios cada año. No, 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 no. No hace falta que se expongan que les vayan a decir cosas ¿no? en el Senado, en la Cámara de Diputados, aunque también los diputados y los senadores este, actúan con responsabilidad y con urbanidad política. Pero es mejor no ir, sino responder, informar. Ah, y preguntarles que si qué les parece que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Hay muchísimas preguntas, muchas, muchas, muchas que hacer. Afortunadamente ya los ciudadanos están más conscientes y no se dejan manipular. Ah, también, ¿saben qué? Pregúntenle, ¿cuánto destinan eh, a pagar chayotes? Gracias. O sea, porque... ¿Cómo los defienden en los medios? Eh? ¡Qué barbaridad! Todos los comentaristas de radio, de televisión, todos. Que sí, ¿cómo es su. su no es solo el chayote, eh? es que los tienen a su disposición. Los tienen como empleados a muchos. Jueces que están al servicio de las organizaciones criminales o de delincuentes de cuello blanco o de potentados. Ya lo hemos visto muchas veces. Por eso, el Poder Judicial está al servicio de una minoría. El pueblo lo sabe bien, solo es para los que tienen con qué comprar la inocencia. Ya hay muchísimos casos. ¿Cuánta gente sin sentencia? Dice, es que trabajamos mucho. Bueno, pues si fuese así, ¿por qué tanta gente en las cárceles que llevan 10, 15 años sin sentencia? Pero en fin.
7: Gracias, presidente. Ya nada más para concluir, quiero retomar un cuestionamiento que le hice el 16 de junio del 2023 en esta pregunta usted me contestó, refirió que uno de los grandes recuerdos lo voy a citar textualmente tú me preguntas qué me llevaría a, a, a la tumba y usted refirió un poema de Borges en el cual, no un poema sino una frase adjudicada a Borges en el cual se refería que él se llevaría aquellos momentos en los que vivió con arrojo de ahí usted me refiere que cuando se lleve compasión, cuando se desafía la adversidad. Entonces, presidente, en el marco personal, como figura histórica, yo le pregunto a usted, ¿cuáles son esos momentos que usted se llevaría a la eternidad? ¿Cuáles son esos momentos, tres, dos, un momento que usted siempre va a recordar como parte de la historia que hoy es el fenómeno que todos conocemos como Andrés Manuel López Obrador. Gracias.
1: No, Tengo muchos, afortunadamente. Así como tengo muchos momentos de tristezas, así también. Muchos momentos, muchos gestos de solidaridad, de fraternidad de la gente, de cariño de la gente. Imagínense cuando me desaforaron día y noche. Estaban eh, fuera del edificio donde vivía en Copilco eh, personas, mujeres, hombres, niños, familias, y ponían sus cartulinas y oraban y estaban ahí, pero así como esas muchas. Una vez, eh, ya se los platiqué, veníamos caminando y acabo de estar allá en, en, en el Fuerte, en Perote, pero ahí eh, nos tocó dormir un 24 de diciembre cuando el éxodo por la democracia, 1991, y había muchísimo frío, como ahora que fuimos también, este viento y frío, en 1991. íbamos caminando de Villahermosa a México para que nos respetaran los triunfos, luchando en contra del fraude electoral y me fui a cortar el pelo y la compañera, la estilista, la peluquera me preguntó que si este, era yo parte de, de los que marchaban de los marchistas porque caminábamos 25, 30 kilómetros y nos quedábamos a, a dormir en un lugar, en un campamento y se pues, pues, enteraba todo el pueblo porque éramos como 500, como mil aquí llegamos en enero de 1992 pues Fue una gran concentración, se llenó el Zócalo, porque la gente aquí también muy solidaria, muy fraterna. Y me preguntó, ¿y por qué vienen caminando? Había una consigna, la gente se pregunta, ¿y esos quiénes son? ¿Somos exodistas defendiendo la nación? <risa> eh, hablando de esos momentos, ¿no? El caso es que me terminó de cortar el pelo y ya le dije, ¿cuántos? te debo, no, No, nada, es mi, mi contribución, entonces muchas cosas así y todo el, todo el tiempo, mucha solidaridad y ahora que eh, me genera muchísima satisfacción porque estoy feliz, feliz feliz, la verdad por los resultados de la encuesta del Inegi sobre reducción de pobreza y desigualdad ahí se resume todo eso es lo que me tiene más contento y feliz, es que una cosa es eh, hablar de ayudar a los pobres, otra cosa es hacer todo en favor de los pobres. También eh, puede uno estar constatando que se está orientando el presupuesto a ayudar a los pobres, pero el que pueda uno saber, probar, de que se redujo la pobreza en Chiapas en 10% y se redujo la pobreza en Oaxaca y se redujo la pobreza en Guerrero y se redujo la pobreza en todo el país a pesar de la pandemia y que se redujo la desigualdad porque cuando Calderón el más rico ganaba 35 veces más que el más pobre en promedio de ingresos y con nosotros se reduce 20 puntos y la diferencia nada más es 15 ¿dije 35 con Calderón? ¿sí? 35-15 20 veces, pues me siento honrado, es un timbre de orgullo. Ya terminé y ya hay relevo generacional, ya se sentaron las bases para la transformación, ya se logró lo fundamental, ya los programas de bienestar, los más importantes, ya se convirtieron en derechos constitucionales. Esté quien esté en la presidencia, no van a poder quitar la pensión a los adultos mayores. Y además... Hay un transitorio en la Constitución en donde año con año hay que aumentar lo que reciben los adultos mayores. Está en la Constitución. Y lo mismo, las becas para estudiantes pobres y las pensiones para personas con discapacidad y el derecho a la salud. Esto que estamos viendo, nada más que eh, quisiéramos ir más rápido. y ya. Nos falta poco tiempo, pero tenemos el compromiso que en marzo, 21 de marzo, ya vamos a poder decir en 23 estados, médicos, generales, especialistas, medicinas, todas, estudios, intervenciones quirúrgicas de manera gratuita, atención de calidad. Eso también va a ser muy satisfactorio. Por eso no voy a dejar de agradecerle a SOE que haya decidido quedarse, porque es hacer historia, un sistema de salud pública para atender a casi 60 millones de mexicanos que no tienen acceso a los servicios de salud o que tienen acceso a los servicios de salud, pero de manera limitada o servicios deficientes. Eso es lo más importante. Eso es lo que produce la satisfacción. Y eso es lo que tienen que entender, sobre todo los jóvenes, que es la política. Eso es la política, el servicio, el amor al prójimo. Y por eso admiro tanto al presidente Lázaro Cárdenas, porque le tenía un profundo amor al pueblo, sincero, y lo tengo comprobado porque era desprendido, no le interesaba el dinero. Cuando ya se estaba muriendo, cuando ya estaba muy malo, donde quería pasar más tiempo era la, en la mixteca oaxaqueña. Además, en sus diarios hay referencias que hablan de sus sentimientos, del amor al pueblo. ¿Por qué no pones de nuevo esa cita que me gusta tanto, que ayuda tanto a que los jóvenes este, internalicen lo que es la política, que es una actividad profundamente humana, que no tiene nada que ver con el oportunismo, con el triunfar a toda costa, con el arribismo, con el pragmatismo. No se trata de llegar por llegar dejando trozos de dignidad en el camino, se trata de llegar manteniendo en alto los principios, los ideales, la moral, la política es un imperativo ético. Una vez eh, acompañaban al general, ya siendo expresidente, Paco Martínez de la Vega, un gran periodista que fue gobernador de San Luis Potosí, y otros, iban en un carro allá, por la Mixteca, o en Michoacán, porque después de que fue presidente, fue secretario de nuevo de la Defensa cuando la Segunda Guerra, y luego fue presidente de la Comisión del Río Balsas y siguió apoyando a los pueblos. Pero esto es de cuando era presidente. Esta nota fue de, es de 1935. Él gobernó de finales del 34 hasta el 40. Era presidente. Miren lo que pone en su diario. He podido conocer el verdadero fondo moral de muchos servidores públicos al observar en sus semblantes el disgusto que les causa la, de, la demanda de auxilio o de justicia de la gentes pobres, los que no quieren escuchar a la gente, atender a la gente. Entonces pienso más en la tragedia interminable de nuestro propio pueblo. Les comentaba yo de esta anécdota de que van en el carro y hay unas mujeres viudas de revolucionarios que querían hablar con él y se para el carro, se baja y lo acompaña Paco Martínez Vega y también los que iban con él y uno de los ayudantes Está con él porque la señora le están explicando que no les llegaba su pensión, pero eh, repetían y repetían y repetían, como lo hace la gente del pueblo, como lo expresa. Pues imagínense tener ahí al. El presidente Cárdenas, cómo no, tratar de decírselo varias veces, hasta que un ayudante interviene y le dice sí, 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 sí. ya, ya, ya sabemos. Lo que quieren es la pensión, ¿no es así? Sí, dicen así. Y el general lo miró, pero con ganas de borrarlo, <risa> porque él no hablaba, él escuchaba, escuchaba, escuchaba. Saber escuchar al pueblo. Y ya, se subieron al carro, pero a este le fue, este, no muy bien al salamero es, porque suele pasar. Eso era el general. Entonces, esos sentimientos son los que tienen que tener, los que se dediquen al noble oficio de la política, los jóvenes sobre todo. Ahora, los de arriba, los eh, este, conservadores, está muy difícil que actúen así, porque no le tienen amor al pueblo. Tratan mal a la gente, humillan a la gente, son prepotentes con sus trabajadores domésticos y clasistas, racistas y muy hipócritas. Porque ahí van a, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, ¿no? Y olvidan los, los mandamientos, no son solidarios. Muchos sí, no puedo generalizar, pero hay unos desclasados, ladinos, que se sienten de la moronga azul. <risa> Bueno,
8: gracias. Buenos días, señor presidente Arturo Pavón de Chapucero. Muchísimas gracias. Eh, hace hace dos años cuando usted eh, hizo eh, pues el reconocimiento a los pueblos originarios de toda América, eh, usted nos digamos que nos empezó a enseñar nuevamente eh, pues los atributos que tiene el ser eh, parte de la historia de este país, de este continente. Lamentablemente. Hay muchos que pues, siguen pensando en que son de moronga azul, que vienen con ancestros eh, europeos. Usted nos ha devuelto esa visión de ser eh, de enorgullecernos de, de nuestros orígenes. Eh, cada vez que viene, el, el, el profesor Prieto, eh, Diego Prieto, nos habla de los AcB o de muchos nombres que parece que no son muy eh, fáciles de pronunciar, pero nos gustaría saber si hay dentro de los planes, incluso aquí podríamos incluir a, a la maestra Leticia Ramírez, para poder eh, anexar en los planes de estudio el conocimiento de los eh, de idiomas de los pueblos originarios. Eh, usted fue reconocido por los pueblos originarios de, de este, que ahora ocupa los Estados Unidos, Canadá, y, y bueno, pues eh, creo que todos están muy agradecidos por ese regreso a querer ser este pues eh, recordar más bien esos eh, orígenes. Incluso, pues, la, la candidata o la que quiere ser candidata de las gelatinas eh, ahora dice que también es originaria, ¿no? Desde los pueblos originarios. Entonces, ¿hay alguna manera que se pueda impulsar una reforma o a lo mejor una? ley donde se puedan incluir eh, el conocimiento de los idiomas de los pueblos originarios de México?
1: Bueno, ya en los, en los libros ya eh, se contempla una educación eh, que incluye la diversidad cultural de México, porque somos un mosaico cultural, ¿no? somos eh, parte de muchas culturas, México es eso, que se han mantenido con el tiempo y eh, eso ya está en los nuevos libros de, de texto y está por abrirse la Universidad Náhuatl Mexica para la lengua náhuatl en Milpalta, eh, se está trabajando con ese propósito. Y sí es muy buena iniciativa. No perder las tradiciones, las culturas, las lenguas, nuestros orígenes, nuestra identidad. No la, no, no, no la debemos perder. Ahora que fueron los presidentes a Palenque, estaban sorprendidos por la belleza de la ciudad antigua. Eh, de Por ejemplo, cómo eh, construyen el templo de las inscripciones. A ver si no tienes algo sobre la tumba de Pakal, La lápida. Eh, les llamaba mucho la atención porque eh, se ve el templo ¿no? y luego antes, ahora para cuidar ese patrimonio, ya no se permite, pero se bajaba eh, del centro del edificio de la pirámide, el templo de las inscripciones, se bajaba hasta donde el arqueólogo Alberto Ruz eh, descubre la tumba de Pacal, eh, y van escarbando y este, encuentran esto, esta lápida Y de abajo de esta lápida está un sarcófago A ver si, si está... Entonces, para llegar aquí, aquí hay que introducirse de arriba ¿no? ¿Por qué no pones el templo? Esto es lo que se encuentra en la tumba Bueno, pero lo interesante, entre otras muchas cosas Por cierto, eh, en años recientes se encontró a lo que se considera fue su eh, esposa, su pareja, la Reina Roja. Eh, pero miren, este es el templo. Sí, este es. Sí, este es lo ha subido todos los cerros hasta arriba. Cuando era yo joven, todavía lo subo. Pero, ¿qué pasa con este edificio bellísimo? Se puede entrar por los cuatro costados y esta es la entrada principal. Entonces, a partir de aquí, de estar arriba, empiezo uno a bajar. Esto... También eh, se encuentra en eh, el castillo, en Chichen Itzá, por dentro. Y en medio está la tumba, pero lo interesante, aquí está, así era, por dentro. Pero ¿Qué es lo interesante desde el punto de vista de la arquitectura, que no se aprecia a simple vista? Que primero fue la tumba, y hacen la tumba con la lápida y luego construyen el templo. vuelve a poner el, el anterior, Ahí está, se lo construyeron en honor a Pacal. Pero luego saliendo, si sigue uno este camino, por aquí la parte de frente, a ver si está toda la panorámica, está el palacio, pero pasa un río. Y por la parte de atrás, hacia la otra plaza de las cruces, desviaron el río e hicieron un acueducto de piedra para pasar el río por en medio de la ciudad. Estamos hablando de arquitectura, estamos hablando de hidráulica, este es el palacio, pero a ver si tenemos una general. Estamos hablando de matemática, porque todas las edificaciones, eso lo hablábamos, se sostienen con la exactitud de las matemáticas a partir de arcos falsos que mantienen el equilibrio de todas las construcciones, porque no hay acero y ya ni hablemos de la astronomía. Entonces, bueno, y del arte, de la escritura, de la escultura, de los murales, de la pintura. Ah, miren, este es el río. Esto es construido. Desvían el río y pasa por atrás el río. Afortunadamente me dio mucho gusto porque todavía el agua está cristalina. Esto florece eh, en el siglo VII de nuestra era. Florece siete, ocho siglos antes de que llegaran los europeos. Florece cinco siglos antes de que se construye la gran Tenochtitlán. Pero en el caso de la concepción de que de Europa nos trajeron la civilización, espérense ¿no? tantito, vayan a Palenque <ríe> ¿sí? y a Chichén y vayan a Calakmul, que hay arte, cultura desde el siglo III antes de Cristo, hace 23 siglos. Vamos a ver muchas fotografías
5: ahorita en su cuenta y hace mención eh, de esto dice como los romanos eh, ya los mayas usaban calicanto para pegar piedras y canalizaban sí. aguas y hacían acueductos hizo un hilo acerca de estas obras que Dice, sí, esta es la cultura maya que ya existía en la época de los primeros romanos, para quienes creen que nos
1: descubrieron en 1492 el presidente de Colombia. Sí, sí. Y este, pero no es nada más eh, lo que sucedió en la antigüedad, es que toda esta cultura se fue transmitiendo, porque no desaparece, se va transmitiendo de generación en generación. Y eso es lo que somos los mexicanos hoy, de todas nuestras culturas de México. ¿Y qué heredamos? Pues no solo este orgullo ¿no? de que tenemos esta herencia de esplendor o esta grandeza ¿no? cultural. No, heredamos cómo eran ellos, cómo era su convivencia. Heredamos de ellos la fraternidad, la ayuda mutua que existía. Heredamos la honestidad que existía. Heredamos muchas cosas buenas. Por eso son nuestras culturas las que nos han salvado. Eh, la vocación del mexicano por el trabajo, de dónde viene. ¿Por qué los migrantes mexicanos salen adelante? Pero además, también, ¿por qué no solo son de los trabajadores más deseados en Estados Unidos y en otras partes? No solo es eso. ¿Por qué nuestros paisanos no olvidan a sus familiares en México? ¿Por qué envían tanta ayuda? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué no le dan la espalda a sus familiares? Y si le dan la espalda a sus familiares, le dan la espalda a todos. No es así el mexicano. Entonces, tenemos que exaltar eso. Porque eso es lo que nos ha sacado adelante. Eh, es muy lamentable ya acordarnos de eso, de tanto sufrimiento. Pero cuando la pandemia, ¿quiénes cuidaron a los adultos mayores en México? Los familiares. ¿Qué pasó en otros países? Hay más la costumbre de llevar a los adultos mayores a los asilos. Aquí no, lo pueden probar, eh, lo pueden indagar porque es parte de nuestra costumbre, de nuestra tradición,
8: de lo que viene de lejos. Entonces, eso hay que seguirlo exaltando. Gracias, presidente. De hecho, Linda Carter, eh, actriz estadounidense de raíces mexicanas, menciona que, que su abuela mantuvo unida a la gente, a, a su familia allá en Estados Unidos cuando se fue de, de inmigrante, su abuela materna, su abuela paterna eh, llegó de, del Reino Unido y no le importó nada, los dejó así simplemente, y fue la abuela materna mexicana, de orígenes mexicanos, que mantuvo unida a la familia allá en Estados Unidos. Sí. Eh, por otro lado, ya en cuestiones más contemporáneas, eh, en, hay, un, hay un problema, no es de corrupción, pero hay un problema de falta de, de equipamiento y de, de personal en lo que son las aduanas, personal que trabaja en el ramo aduanal nos ha comentado que pues aquí la aduana de la Ciudad de México es la más importante para cuestiones urgentes, pero cuando eh, algunos de los, eh, de los productos que llegan, de los cargamentos, son, eh, son alertados, es muy difícil que se le dé rápido trámite y algunas veces tardan hasta dos meses en bodega. Es eh, el problema cuando son incluso eh, cuestiones eh, perecederas pero cuando eh, se, se aplican, pues sí pasa, por ejemplo, las, las vacunas, ¿no? que fue rapidísimo el trámite. Y esto sería en los puntos tácticos también, en la subdirección de puntos tácticos en la aduana. Y también por parte de COFEPRIS, que es muy lento el trámite para dar los permisos, no es cuestión de corrupción, no es cuestión de que se agilice, sino que simplemente eh, nos comentan los trabajadores del ramo que es falta de personal e incluso en los puntos tácticos… Eh, que se entiende que a lo mejor no quieren que, que pasen drogas o, o armamento, eh, se necesita más equipamiento de, de rayos gamma y obviamente sí el personal. Entonces, eso es lo que nos comentan sí. para que lo tome en cuenta,
1: presidente. Sí, pero tienes razón, eh, yo he recibido estas eh, denuncias de la tardanza de algunos equipos y de mercancías en aduanas. Eh, tiene que ver con los trámites, intervienen a veces agentes aduanales que hacen más tardado el trámite. No, les estoy echando la culpa a ellos, este, estoy hablando de una variedad de, de, de factores. Eh, la falta de equipos automatizados, cámaras se están adquiriendo y también lo que hablábamos de los trenes no se pueden conseguir de la noche a la mañana, incluso eh, en las aduanas fronterizas eh, se procura o se pide que eh, sean lo más uniformes posibles con las cámaras de las aduanas de Estados Unidos y cuando son fabricadas en otros países eh, no les gusta porque es información, hay todo ese tipo de cosas. Pero ahí van ya avanzando, tienes razón, y tanto COFEPRIS, ahora hay más eh, cuidado, todo lo que dices es cierto, más cuidado para que no haya introducción de drogas, eh, de precursores químicos, fentanilo, y se cuida más todo este tipo de, de mercancías y lleva tiempo pero hay que resolverlo. Ahí los dos servidores públicos responsables, Alejandro Svarch de COFEPRIS y el general Andrés Fulón de Aduanas, son de toda nuestra confianza, de toda la confianza. Son rectos, honestos y son eficientes. Entonces, sí, eh, ya he escuchado esto y sí vamos a, a tomar cartas en el asunto. Ya lo están haciendo, pero sí hay esa queja. Y como tú lo dices, no es una cuestión de corrupción, es que hay que acelerar los trámites. Sí, de hecho los,
8: los, los trabajadores del ramo dicen que, que están de acuerdo con los procesos, pero sí debe de, de agilizarse con más personal. Y ya por último, presidente, voy a insistir en un problema que hemos estado tratando de indagar, es muy difícil, muy complicado y en ocasiones ha sido peligroso por el, por el ámbito en donde se tiene que hacer y es la escasez de agua en Ecatepec. Lo que logramos entender porque es muy difícil que la gente hable y obviamente los que están hasta arriba no, no dan entrevistas, es que hay válvulas en donde sí llega el agua, sí hay flujo de agua, pero no se abren para la red de domiciliaria, sino que se llenan las pipas, es una especie de guachicoleo en donde eh, llenan las pipas y con esas pipas van y reparten y entonces se convierte en un negocio multimillonario. Estamos hablando de que un, un tinaco de unos mil litros eh, se lo dan a usted en 600 pesos. Entonces, es bastante complicado. La gente no quiere pagar la contribución del agua porque no le llega. A veces lo, de, lo dejan el flujo unos, unas dos horas cada domingo, si es que bien les va, pero curiosamente cuando baja el flujo es cuando sale todo un ejército de pipas. Entonces, lo que hacen es el negocio que se viene heredando desde los eh, gobiernos anteriores priistas y que ahora bueno pues están en manos de, de Morena, es que eh, llega el agua a las válvulas, pero en las válvulas las cierran y solamente las abren para que se llenen las pipas, siguen las válvulas cerradas y entonces las pipas son las que reparten, en vez de que el flujo podría ir, porque sí existe la red, para que, para que llegue a todas las casas. Sí, tienes razón
1: también, así me lo han planteado. Acabo de estar hace poco en Ecatepec y sin compromiso de que va a aumentar el volumen de agua. Vamos a llevar agua de pozos, que se construyeron cuando se realizó el aeropuerto Felipe Ángeles. Ahí se encontró bastante agua y hay excedentes. Y hice el compromiso público de que se van a llevar eh, de entrada eh, de 100 a 200 litros por segundo a Catepec. Y se tiene eh, el ducto. Eh, porque me hablaron de lo de las pipas, del negocio, de lo de las pipas. Se quejó la gente de eso. Esto que estás diciendo es así. Pero eh, ya eh, se lo encargué al director de Conagua, ya lo está atendiendo Germán Martínez, y lo está atendiendo el general Loza, que estaba conmigo, que es el director de ingenieros militares Y a él se lo encargué. Entonces, pues no vamos a llevar el agua para que hagan negocio. Vamos a llevar el agua y vamos a estar pendientes de que no cierren las válvulas para que llegue el agua a los domicilios. Qué bueno que lo planteas. Lo acabo de tratar hace poco con el general Osa. Es más, ayer hablé con él por otro asunto. Nos están ayudando a terminar porque la maestra Delfina te quedó preocupada por el trolebús, la construcción del trolebús de Chalco a Santa Marta, que lleva un avance como del 50%, necesitamos terminarlo, y hay unas empresas, y aprovecho para mandarles el recado. Que nos ayuden, hay unas que se están atrasando Ya saben ellas cuáles empresas son Es una, además grande, grande, grande este, Que tiene capacidad Y se está atrasando Entonces le hablé al general Loza Porque se le está ayudando A la maestra Delfina Con los ingenieros militares Para que todas estas obras se terminen Y hablamos también Hablamos también de lo de Catepec Y eh, ya va a entrar A funcionar Otra bomba para el cuchillo 2 ya están llegando mil litros por segundo y van a llegar otros mil. Este, se pensaba hacerlo el sábado, pero pidieron los técnicos hacerlo hoy o mañana, eso fue lo que me dijeron. El gobernador me habló para decirme que eh, hiciéramos lo posible para que entrara eh, a funcionar la nueva bomba el sábado. Lo hablé con los técnicos y me dijeron que no lo veían viable, eh, pero creo que esta semana. Y el gobernador de Nuevo León está haciendo pues, un buen trabajo. Y, ¿Ya no está?
5: No, pero todavía
1: está de gobernador. Ah, sí, pero le va a dar tiempo de... este Es en esta semana ya que entran que entran este, los eh, mil litros más por segundo a Monterrey de agua y es muy importante. Bueno, ya nos vamos, ¿no? Ah, nos van a, van a vacunar, pero les voy a dar una para que, para que no me duela tanto la, la vacuna y para que este, no vayan a estar este, pidiendo que, que me… Que me sacrifiquen mucho, este, que no me duela mucho, le voy a poner… ¿Por qué no pones? Eh, dieron a conocer el dato de inflación y sigue cayendo, sigue bajando la inflación, poquito, pero no la tienes. Este, Ya lo estamos atendiendo, hoy en la mañana lo vimos, eh, está la Guardia Nacional trabajando en eso. Muy lamentable lo de Coyuca de Benítez, eh, prácticamente una emboscada a policías en Coyuca. Envío un abrazo sincero, cariñoso a los familiares de los policías. Duele mucho cuando pierde la vida un ser humano, sea policía que cumple con su responsabilidad o cualquier persona, cualquier persona, pero sí lo estamos eh, atendiendo. Hay un despliegue ahora, allá de la Guardia Nacional, de alrededor de 300 elementos. Miren cómo está la inflación, 4.27. Ahí va, ya este, muy rogado, pero ahí va, bajando, bajando. Y va creciendo la economía. Ayer veíamos, ya el promedio del año es 3.5 de crecimiento. Vamos bien, lo que no va a estar muy bien es lo de ahora. <risa> bueno, pero ni lo voy a sentir, ¿eh? Dos,
9: de una vez. Aprovechando. Buenos días, pues, señor Buenos días a todos ustedes. Aprovechando. Mi nombre, señor presidente. Un gusto estar con usted el día de hoy. Lo vamos a vacunar contra influenza y COVID. Abdalá. ¿Sí? Muy bien. Todo lo que
1: lo pueda hacer eh, es importante. Es mejor prevenir. Mucho mejor. Y los invito a todos que puedan hacer. seguras y ayuda. ¿Un
9: sí. muy bien la vacuna de influenza se puede hacer simultáneamente con covid señor presidente va a ser el, el mismo brazo izquierdo o si usted lo prefiere brazo izquierdo o brazo derecho cómo usted no en, en la izquierda, las dos ah, ok perfecto muy bien valiente Vamos a subir su manguita hasta el hombro sí. si es tan amable. La derecha okay. no
1: está. No me ayudó mucho porque perdieron los astros. Oh, María. Sí, ayer. Ya lo supillaron.
9: Muchas gracias. Amarilla color. Gracias. Gracias. Señor presidente.
1: De acuerdo de las primeras. Perfecto.
9: Muy bien. Van con la influenza.
1: Sí, primeras este.
9: Toco su brazo, sí. aplico. No se sintió nada. Apretamos tantito, si está lo noble. Perdón. Apretamos un poquito con su brazo derecho. Sí.
1: Porque no había carreteras en el pueblo, sino que el señor. No había este, carretera y toda la comunicación era por río. Y entonces, con el presidente López Mateo, fue un buen presidente, que fue el que entregó los libros de texto por primera vez. Bueno, en, en mi pueblo, en la época del presidente López Mateos, eh, llegaron los libros de texto, gratuitos, porque antes los padres tenían que comprar los libros y ese fue un buen presidente, impulsó mucho la educación y también la salud y llegaba a mi pueblo un barco con vacunas y estábamos en la escuela, no nos gustaba mucho porque también llevaba hombricera y vacunas, se llamaba el barco el mensajero de la salud. Los planes de vacunación en México siempre han dado muy buenos resultados. Es una muy buena historia de salud pública. Qué bueno que estamos, este, ahora vacunándonos. La... Almagide
9: Colada, gracias.
1: En todos los hospitales, centros de salud, se van a poder eh, aplicar las vacunas en hospitales del Seguro Social, ¿Ya terminaste? ¿Ya? los hospitales del Seguro Social del liste Pueden ir a los hospitales del Seguro Social del ISTE, también en hospitales de la Marina, de la Secretaría de la Defensa, en los hospitales de Peme, todos los que son hospitales federales y el IMSS de Bienestar. Y ya se está organizando para que… Eh, toda esta temporada se pueda aplicar la vacuna y cuidarnos por el invierno. Para eso es esta vacuna, las dos ayudan con ese propósito. Los que tienen más de 60, este, son los que recomiendan a los médicos que deben de vacunarse. Yo todavía no llego a 60, pero como tengo que poner el ejemplo, aquí estoy. Y hacemos
9: entrega de 5
5: días la Muchas gracias. Muchas felicidades. No, muchas gracias por la invitación.
9: Gracias. Sí, pues todos están invitados también tenemos dosis para todos ustedes adelante
1: cuando se firmó el plan de Ayala en eh, Puebla se firmó en una comunidad creo que es Ayushulco eh, en Puebla y firmó Zapata y salió a decirle a los que estaban afuera el que no tenga miedo que pase a firmar o sea, el que no tengan miedo, que pase a vacunarse.
5: <risa> ¿Qué tienen dudas sobre la vacuna, Abdala? ¿Qué les diría? Pues que
1: diría? no se dejen eh, confundir que todas las vacunas que se aplican eh, pasan por una prueba sobre calidad y que la salud pública… No debe de utilizarse con propósitos políticos, son cosas distintas. La salud tiene que ver con los derechos humanos, es un derecho humano fundamental, nada de política, nada de ideologías. En los enfrentamientos entre las fuerzas del orden, policías, soldados, marinos, con miembros de la delincuencia, cuando hay heridos se respetan y se cuidan y los médicos, militares, enfermeras curan a los heridos de la delincuencia. Y en la guerra sucede lo mismo, se cuida a los prisioneros de guerra, se les atiende si están heridos, porque son cuestiones humanitarias. Se necesita pues ser muy dogmático, fanático para estar eh, utilizando asuntos de salud en cuestiones políticas
5: ágil para autorizar otras vacunas como la Pfizer Moderna y que ya puedan comercializarse en sí, 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 esta la, misma temporada.
1: Sí, la Cofepris es de lo mejor.
5: ¿Pueden comercializarse
1: en esta temporada? Eh, porque está en manos de gente muy eficiente y honrada. Alejandro Svartz es de primera, de primera, y todo su equipo, y son profesionales. Eh, honestos, muy humanos, no son eh, traficantes o negociantes, ¿no? no hay gente que esté pensando en el lucro, sino sí si tienen… se aprobó y
3: otras están estudiándose.
1: ¿Tiene usted información? Sí, sí, ¿Sí?
3: sí, justo para informar, eh, el lunes 16 y 17 hubo esta sesión histórica de COFEPRIS donde el Comité de moléculas Nuevas, eh, discutió las, los expedientes que presentaron tanto Moderna, Pfizer y AstraZeneca. Eh, hubo una opinión favorable para una, la vacuna de Pfizer, para una de las, de las versiones que presentó Moderna. A AstraZeneca se le pidió más información y lo que se espera es que tal vez en las próximas dos o tres semanas, tal vez a mediados de noviembre, poder ya tener del Comité de Moléculas Nuevas, ahora el Comité ya de Autorización dentro de COPRIS.
9: Para complementar una vez que
3: el Comité de Moléculas Nuevas da esta recomendación favorable, hay una serie de… tienen que completar información del expediente y ya la última evaluación de autorización que se hace dentro del seno de CONACYT, de, de COFEPRIS. Esa es información para completar el expediente, realmente falta poco es lo que me han comentado la, la gente de COFEPRIS y se esperaba que en un periodo más o menos de tres a cuatro semanas desde, la, desde lo que el Comité de Moleculas Nuevas expresó la opinión, se pudiera tener la autorización no, definitiva. No de aquellas
7: personas que se hayan puesto spoolie a la que se va a poner ahorita?
3: No, 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 como, como lo hemos visto Digo, todas las vacunas tienen esta autorización y la autorización por parte de, de Cofepris, como ya comentó el presidente, está certificando tanto la calidad, la eficacia y la seguridad. Entonces, y también ya se ha demostrado que los esquemas heterólogos de personas que vacunaron alguna otra vacuna pueden tener esta eh, combinación de vacunas y sigue siendo igual de efectivo, igual de, de seguro.
1: Es este, importante ¿no?
3: eh, saber esto
1: porque ha habido desinformación eh, y todo por interés o mala fe. Interés o mala fe. Las vacunas pasan por COFEPRIS y se eh, revisan, se estudian y se aprueban, se certifican para ser aplicadas. Las vacunas para eh, prevenir influenza y COVID las tenemos garantizadas a todos los que las necesitan. De acuerdo a las disposiciones médicas, nos dicen en el caso de COVID lo mejor es de 60 años hacia adelante o quienes tienen alguna enfermedad eh, riesgosa. Ya está eso estudiado, es técnico, es científico, es profesional. Y lo mismo el contenido, la calidad de las vacunas. Por interés en algunos casos se empezó a manejar de que de las vacunas que las vacunas que el sector salud está aplicando no son eficaces. Han llegado a decir cosas que ni siquiera me atrevo a repetirlas aquí, porque son absurdos, gigantescos. Bueno, pero ya están garantizadas todas las vacunas para el pueblo, sin pago de manera gratuita, de calidad y gratuita para todo el pueblo, como fue en la campaña de vacunación anterior, sin privilegios para todos y dándole Atención especial a los más vulnerables, pero como también vivimos en un país libre, se decide que se puedan comercializar vacunas, que el que quiera pagar, comprar su vacuna, lo pueda hacer. Quien tiene la desconfianza, quien eh, tiene algún prejuicio, pues está en su derecho, somos libres. ¿Y por qué negarle su deseo de comprar la vacuna para irse a aplicar? Entonces, está también eso garantizado. Nada más que de acuerdo al protocolo, pues se tiene que ver lo mismo, que sean vacunas confiables, que no haya ningún problema y que se entregue el registro. Y en unos días más ya van a ver estos registros para que los que quieran eh, pagar por aplicarse su vacuna lo puedan hacer. No hay ningún problema. Lo que pasa es que últimamente no sé qué está pasando, se ponen muy nerviosos nuestros adversarios, los este, conserva, pero no hay problema de nada. Somos libres y por encima de todo está eso, la libertad. Entonces, el que quiera comprar su vacuna lo va a hacer. ¿Cuánto va a costar más o menos una vacuna? Todavía no tenemos
3: nada de llegar.
1: ¿Hasta 5 mil pesos? No, no, pero yo ahora lo estamos diciendo aquí. No, 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 no. No puede pasar de 500.
4: 500 y 900
1: pesos. La, de la de influenza, ¿500? Entre 500 y
4: 900 pesos. 900.
1: Pero para la gente este, con menos recursos económicos, pues sí, sí son 500, 900 pesos. Ahora para el que gana 700 mil pesos mensuales, es como quitarle no un pelo a un gato tan queridos y tan respetados y protegidos por quienes cuidan a los animales. Bueno, ya nos vamos, ya. ¿Mande?
5: Nacional de la vacunación no está llegando a todas las entidades. Nosotros hemos hecho recorrido
1: en distintas entidades y hemos. Ya se están
6: distribuyendo. Empezó desde la semana pasada.
1: La semana pasada no llega. Ah sí, pero ahí va. Este, van a llegar a las vacunas a todos los estados hasta las comunidades más apartadas. No podría decirle eso, pero. Este, como se han dicho tantas mentiras y se ha calumniado tanto que mejor este, hay que actuar de manera precavida no estar creyendo todo lo que dicen en los medios de información, en la radio sí, 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 sí. pero se la pasa uno aclarando pero este, es mentir y mentir y mentir y mentir porque están enojados los medios es que ya... No hay este, la publicidad que había antes. Por cierto, ahí les dejé de tarea cuánto destina el Poder Judicial de publicidad. Eh, ustedes que son mirones profesionales, ayúdennos, porque los veo a todos los comentaristas de radio, de televisión, todos, este, claro. defendiendo los privilegios. Es increíble, no es defender el salario de los trabajadores las prestaciones de los trabajadores, no es defender el que no aumente el precio de los combustibles, no es defender el que no aumente el precio del pasaje, no, 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 no. Este, defender de que el exministro Cosío gane 480 mil pesos mensuales, se raya, y el otro que fue con su gorrita para que no le pegara el sol, 700 mil, y dicen que yo los cuestiono y les llamo traidores a la patria. No, 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 no. ¿Saben para eh, quién se aplica lo de traidor a la patria? Para los presidentes. Desde hace tiempo solo se podía juzgar a un presidente por traición a la patria. Ya eso lo quitamos, pero estamos hablando de los presidentes. No, el que traiciona como respira, si acaso es un traidor suelo. Pero traidor a la patria tampoco, ¿no? Están como los que se ofenden cuando se les dice fifí. Pero, primo hermano, si tú este, estás como yo, si tú no tienes yate, ni tienes mansiones, ni tienes casa de descanso, ni tienes departamento en Nueva York o en Miami, ¿por qué te ofendes? Puede ser que seas aspirante a fifí, ¿no? Pero no te creas mucho, Llamo la atención en esto porque alguien escribió que yo les había dicho de que eran traidores a la patria. No, 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 no. ¿A quién han juzgado como traidores a la patria? Ni a Santana legalmente. Al único presidente que han llevado a juicio en la historia eh, fue a Manuel González, el compadre de Porfirio Díaz, porque se le quería quedar en la presidencia. Se le estaba revelando y lo acusaron de todo. Y le abrieron un expediente para... Eh, desaforarlo y juzgarlo quitarle el fuero incluso se creó en aquel entonces la comisión instructora y la mayoría votó porque se le juzgara y ya una vez que no aguantó la presión y que dijo que él no iba nunca a traicionar a su compadre, ya le levantaron el, el castigo le cancelaron el juicio claro se lo mantuvieron así, como espada de Mocles, como dos años hasta que pasó la elección. Pero como ya este, se dio la elección, llegó Porfirio a la presidencia y a partir de ahí ya, de manera descarada, modificó la Constitución y cada cuatro años se religió. Bueno, ¿qué argumento utilizaron los legisladores para desechar el juicio contra Manuel González, de que en la Constitución vigente, la de 1857 como la de 1917, porque eso no se modificó, se establecía que un presidente solo podía ser juzgado por traición a la patria y que a Manuel González lo estaban acusando de corrupción, pero no, se le podía acusar de traición a la patria. Y ya, carpetazo. Traición a la patria es palabras mayores, como para que un traidor suelo diga… ¿no? Que lo están este, señalando como traidora a la patria. No, tampoco, ¿no? Bueno, bueno, a desayunar. La vacuna patria va muy bien. Ya vamos a tener la vacuna patria este año. Ya se hicieron todas las pruebas, pasaron las pruebas. Ya México tiene su vacuna. Eso es lo que puedo decir. Creo que el mes próximo, a finales de noviembre, ya... Eh, se construyeron eh, laboratorios especiales, ya se probó su eficacia y ya vamos a tener nuestra vacuna inyectada. ¿no? Se, lo que pasa hoy eh, íbamos a, a invitar, estuvo con nosotros ayer María Elena eh, eh, Gómez Buya Álvarez Álvarez bulla eh, del Conacit para explicar esto. Pero dijimos, no, vamos primero a que ya estén las vacunas para que entonces se dé la noticia. Pero bueno, ya como tú me lo pediste, ya, ya tenemos vacuna, la vacuna patria, está en proceso también, eso es importante. Y siempre, siempre las vacunas eh, se van a aplicar de manera gratuita a todos, porque es un derecho, no es un privilegio. Bueno, Dios.